You are tuned into La Mesita Production. Ready for more? Well, we have the right frequency for you. Next up, Quinto Imperio. Hello everyone, welcome to La Mesita. My name is Antonio, my partner is David. He's with me. We hope you all have a great day in Chicago. Today, we're proud to have a famous local band, Heroes from El Barrio de las Yardas, Quinto Imperio. Wow, what's up? Hey, hello. <laughs> Quinto Imperio started as a family parade a short time after Dominguez immigrated from Mexico to reunite with his family in Chicago in 2000. The original group was composed of Eddie, his brother Freddy, and his father Marciano. Then Adriana Velázquez, animador Quinte Ríos, y conguero Juan López se unió a la banda. But as the band expanded to include several friends, they discovered they had something in common. At that time, all were indocumentados. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Hola, gracias por invitarnos. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Igualmente, aquí, pues, felices de tenerlos, un gran grupo, eh, buenos ejemplos en la comunidad. Uh, nos encanta uh, tenerlos aquí. Muchas gracias. Ahora, para la gente que no los conoce, pueden presentarse uno por uno. Hola, buenas tardes, depende de cuando estén escuchando esto. Me llamo Quintiliano Ríos Pérez y... Uh, Paso, mi nombre de escenario es Quinti, soy uh, MC y tecladista de Quinto Imperio. Hola, yo soy Adriana Velázquez, cantante y cantante de Quinto Imperio también. Hola, soy este Freddy, uh, soy el baterista del grupo y yo no canto. <risa> uh, yo soy Eddie Domínguez eh, y soy eh, cofundador y soy cantante y tecladista de Quinto Imperio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marciano Domínguez y yo soy el papá de los pollitos. Estoy muy feliz de estar aquí en, en Quinto Imperio y también aquí con ustedes. Soy el guitarrista del grupo. Muy bien, qué interesante. Todos con su personalidad. Como les mencionamos, ustedes eran, tienen algo en común. Eran inmigrantes y eran uh, teenagers uh, en ese tiempo, como les mencionamos. Ahora, por los primeros años de la banda, en ese tiempo, ¿cómo eran cuando comenzaron? Era, era un proyecto que no sabíamos para dónde iba y lo único que sabíamos es que mis hermanos y yo queríamos hacer un poco de música. Entonces, este, era algo para estar entretenidos y para hacer algo positivo. Eh, cuando, inicialmente, cuando yo les invité a mis hermanos a que, a que hiciéramos un proyecto musical, un grupo, Casi, casi yo ya sabía la respuesta, que la respuesta era sí, porque desde que vivíamos en México teníamos esa, como esa inquietud. Y luego aquí en el barrio Las Empacadoras, en la iglesia de Santa Cruz, ah, pues eran parte del coro y, del, y parte del grupo de marimba. Entonces siempre hemos estado involucrados en, en la música de, de alguna manera. Pero la música fue como, el inicio del grupo fue como una, fue un elemento más para mantener... Eh, 
pues yo creo que a todos, incluyéndome a mí, pero a mis hermanos que eran más pequeños, a que estuvieran a salvo, haciendo algo interesante, haciendo algo positivo, en lugar de, de que se involucraran cosas negativas en la calle. Y pues era algo muy divertido. ¿Cómo era cuando empezamos? ¿Cuál es tu perspectiva, Freddy? Pues este hubo momentos donde uh, pues uno quiere salir a la calle o estar con sus amigos o lo que sea y se tenía que poner el, el, se tenía que poner el empeño, el, el trabajo para poder pues avanzar, aprender. Este, so, en, hubo, un, hubo un tiempo de, de dificultad en eso, pero ya poco a poco pues uno se va acostumbrando y le va gustando lo que va haciendo y les gusta... Bueno, a mí me empezó a gustar el, el escenario y dije, pues, de aquí soy. <risa> de aquí soy. Es que, es que Freddy y, y Hugo, eh, que Hugo es cuatro años menor que yo y Freddy es ocho años menor que yo, este, y empezamos cuando yo tenía 18. Right? Y, y entonces, este, querían salir a jugar fútbol o querían este, irse a la alberca, especialmente en el verano. Pero en ese tiempo que apenas estábamos empezando, yo me, me puse como muy estricto y los practicábamos, ensayábamos casi todo el día, como desde 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, solamente parábamos para comer o para unos, unos descansos aquí y allá. Y, sí, ellos es cierto, se... ¿eh? sí, es <ríe> y ellos se enojaban conmigo porque pues no los dejaba ir a, a, a jugar fútbol todo el tiempo o, o estar en, todo el tiempo afuera en, en el parque o lo que sea, pero... Al final estuvo bien, ¿no? <ríe> Según yo. Ustedes siempre tienen un mensaje en sus lyrics, en, su, en la letra de sus canciones, un mensaje hacia la comunidad. ¿Ese siempre ha sido la misión de Quinto Imperio o ha sido o ha tenido otro significado? Yo creo que es, es como ambas cosas, porque um, todos somos inmigrantes y creo que muchas veces para todos los músicos, cuando haces música, especialmente cuando escribes y creas, viene de algo parcialmente o totalmente real y nuestra experiencia aquí en Chicago en, en Estados Unidos ha sido de ser indocumentados, de ver a nuestras familias eh, trabajar duro y, y también ver las injusticias entonces creo que muchas de las cosas que nos llegan es, es tanto lo bonito como lo triste no y por eso es que nuestra música está tan arraizada en lo que es el movimiento inmigrante porque es nuestras vidas y porque también eh, cuando íbamos creciendo nos dimos cuenta que podíamos expresar algo positivo y dar aliento y dar como que fuerza a nuestra gente um, con el medio de la música que nosotros teníamos. Yo creo que esto fue más bien dándose durante el, el tiempo. Eh, yo, yo empecé a notar cuando ellos empezaron a hacer música. Digo, ellos empezaron porque yo, yo comencé eh, después yo los veía uh, y empezaban ellos a, a tocar con las canciones típicas que había en el mercado o que habían pasado en, ese, en, ese, en esa temporada, en ese tiempo. Pero al estar en este país y al observar ciertas cosas, al principio, como todos los niños, ellos eran niños, están eh, bastante distraídos solamente con, con, con vivir su vida de niños. Y solamente están pensando en lo que transcurre en su alrededor de, de, su, de su edad, de su ambiente de niños. Pero por ahí se fue filtrando un poquito un ambiente diferente. El hecho de, de vivir en este país como inmigrantes, ellos al venir a, eh, a una edad 
temprana aquí en Estados Unidos no se dan cuenta exactamente de qué, qué está sucediendo. Tal vez, como muchos niños, no se enteraban de que, que, que no teníamos documentos o alguna cosa por el estilo. Y yo, el adulto, estaba observando es, esas, esas cosas y con ese tiempo me, me, me fui dando cuenta de que eh, era difícil para ellos, pero a la vez, poco a poco, se fueron eh, empapando o, 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 no sé, agarrando un poquito de, de ese ambiente, adaptándose un poquito a un nuevo ambiente conforme ellos se iban dando cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Y después es, eh, ya fuimos entrando un poquito más de lleno al, hasta el activismo, vamos a decir. Ah, una cosa que he notado sobre ustedes es que la banda es muy activista. ¿Cómo han mantenido la lucha por los derechos de los inmigrantes y al mismo tiempo ha estado activo en la música? Yo pienso que basado en nuestras experiencias, nuestra música siempre ha hablado sobre lo que es ser inmigrante, nuestras experiencias, pero también sobre todo la canción de Crónica Inmigrante de no perder el ánimo o no, o no perder el aliento. Y también tomamos ese mensaje nosotros mismos y pensamos en formas de, de ayudar en la comunidad porque nosotros mismos hemos recibido mucha ayuda de la comunidad. Varios de nosotros fuimos becados por becas comunitarias, uh, pudimos continuar nuestros estudios, etc. Entonces, una de las iniciativas que, que salió por parte de, de hecho de Hugo, que es el bajista, hermano de, de Eddie y de Freddy, um, era una beca. Y, y creamos una beca que se llama la beca de Dreamers and Alex Run, donde las personas que corren el Maratón de Chicago consiguen patrocinadores y basado que los patrocina por cada milla y de esa milla, de ese dinero, todo va directamente para becas, para estudiantes uh, indocumentados, uh, específicamente en el barrio de las empacadoras. Entonces, este, siempre ha sido como una, una combinación entre hablar de algo, pero también hacer o como guiar, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos súper, súper comprometidos con la comunidad, en diferentes maneras y más que nada es eso es el poder como dicen como se dice pagar pasar el favor o si me ayudaron a mí quiero ayudar a alguien más entonces por eso que nosotros estamos muy involucrados en el activismo y obviamente a Eddie um, Eddie Adriana ha estado involucrada haciendo otro tipo de trabajo también yo creo que para mí, bueno, para todos nosotros empezó como una lucha propia, ¿no? Así de ser jóvenes indocumentados, echándole un montón de ganas. Por ejemplo, nosotros uh, cuando luchamos bastante por el, el Dream Act, que no pasó, y en el 2010 lloramos y, en, y, y, y seguíamos, ¿no? Entonces, creo que sí, era como un coraje. Y llego, llego a un punto en donde estás haciendo música, ¿verdad? Y, y cantas y cantas y creas pero a la misma vez todavía sigues viviendo la misma vida de, de inmigrante y sigues viendo las mismas cosas. So, eh, no es como una opción, creo yo, a, a, el estar involucrado, es más bien como un estilo de vida, porque si no lo haces por ti como inmigrante, ¿quién lo va a hacer? Si no empujas tú, entonces ¿cuándo vamos a tener algo? You know? Sí, me, me gusta esa manera de pensar. Durante la administración, Trump ha visto cambios negativos y positivos en este 2020. Ahora para ustedes... ¿Cómo les, ha, ¿Cómo les ha afectado esto, esta administración Trump, a ustedes y cómo ven a otros aplicantes? 
el DAC? Bueno, eh, bueno y esto es mi opinión. Eh, este año ha sido súper pesado en el tema de anti-inmigrante y pues ha sido un, eh, ¿cómo se llama? Subir y bajar, como un, como un roller coaster, eh, porque no solamente ha sido un, un, un conflicto emocional, eh, no sé, eh, a, al punto de, de, de llevar a la, a la, a la depresión y, y el estrés y la ansiedad, porque por un lado estás pensando, bueno, ahorita como... Eh, como un inmigrante con DACA, pues me siento algo seguro, ¿verdad? Eh, pero, y, y, ha, y he estado así por algunos años, entonces, cuando te dicen que están a punto de quitártelo, te empieza, eh, emocionalmente es muy difícil lidiar con eso. Y no solamente por uno mismo, sino porque entonces está, empezamos a ver a nuestros familiares, empezamos a ver a nuestros amigos, eh, en, en lo personal, y creo que algunos de nosotros aquí en el grupo, porque, bueno, varios de nosotros eh, somos... Uh, beneficiarios de DACA y entonces este pues podemos compartir como esas, esas emociones encontradas que se suben y se bajan verdad pero aparte como hemos sido tan eh, abiertos en cuanto al tema en cuanto a, en cuanto a nuestro estatus migra migratorio desde antes de que existiera DACA y como hace rato estamos platicando nuestro trabajo dentro del movimiento de inmigración informando a la comunidad y este pues tratando de, de estar de, de, de liderar de alguna manera entonces ahora somos vistos como alguien que tiene información, alguien que puede uh, ayudarte a resolver un problema. Entonces re estás recibiendo mensajes, llamadas telefónicas de, de, de amigos, de amigos, de amigos que quieren saber si tú les puedes ayudar con la situación que tienen o con sus preocupaciones. Entonces no solamente se siente que estás cargando el, el, tu propia situación estresante, sino también estás cargando la situación en, en comunidad, you know? Por alguna, de alguna manera se siente como que tú estás bajo presión de ayudar y de poder dar respuestas y por otro lado también, pero también el lado bueno es que se siente como que, bueno, no estoy solo, hay muchísima gente que estamos en esto y no nos vamos a, no nos vamos a dejar eh, eh, violentar de esa manera, ¿no? O sea, si es que nos hubieran quitado de acá, estoy seguro que todo el mundo hubiéramos este, hecho, hubiéramos salido igual a las calles otra vez a, a, a exigir, ¿no? Por, por los derechos de los inmigrantes, por los derechos de, de los que ya tienen DACA y pues por, por todos. Pero eh, se, yo, no, yo no, no alcanzo a ver los, el lado positivo todavía porque siento que el, las cosas positivas que han estado sucediendo es ya casi al final del año y casi al final de, de este término, que bueno, gracias a Dios que ya parece que están mejorando las cosas, eh, pero es solamente un síntoma del, del estrés que se ha sentido durante cuatro años, no nada más sobre el 2020. Regresar al barrio desde donde hace años yo salí Aunque aquí mucha gente me quiere, mi corazón te extraña a ti Pronto volveremos juntos por la plaza a caminar Donde la gente sonríe, te saludan al pasar 
noche, cada mañana llevo tu nombre en mi oración Y tu imagen llevo congelada en el fondo de mi corazón Cada noche, cada mañana llevo tu nombre en mi oración Y tu imagen llevo congelada en el fondo de mi corazón Este, muchos sus videos y se ven muy muy cool este cuál es, cómo es el proceso de la producción de, de esos videos pues depende cada video ha sido bien único uh, de los tres videos cuatro videos que hemos hecho así bien uh, producidos verdad crónica inmigrante fue un, nuestro primer video así como producido profesionalmente uh, y creo que bien empieza con ideas de ah mira queremos el sol y la luna y las estrellas, y luego como que, ok, pero ¿qué es realmente posible de eso? Todos ponemos ideas para Cumbé, este, que fue más con un tema de, de, de Día de Muertos, con un tema de Celebrando la Vida, eh, fue igual todos, uh, pusimos mano en la producción de crear el altar eh, que se vio ahí, de crear este, las, los trajes, de crear lo, lo, todo lo que vieron ahí, o sea, lo hicimos entre todos en equipo, o lo pedimos también de, de amigos que son banda de ahí del barrio, que eh, son artistas y también hacen cosas chidas, y que nos prestaron, por ejemplo, las, unas calaveras, ¿verdad?, para ponernos en la, en la cabeza, o, o personas que nos prestaron un carrito de paletas, ¿verdad?, para cuando sale la, la escena del carrito de paletas, y ya para, eh, pues, la última nos vamos, que estuvo también súper bien, pues ahí ya nos pusimos más estilo party, estilo de ir a la casa por la ventana, hasta robot, uh, con luces llevamos, entonces, pero todo empieza de creatividad de sueños y ya vemos como que quién nos echa la mano, uh, realmente ha sido mucha ayuda de, de amigos y de personas que nos conocen y que les gusta lo que hacemos, que se avientan con nosotros a, los, a, pues a estos videos. Bien, solamente quiero agregar que es um, to toda esa lluvia de ideas, eh, bueno, eh, no, estamos orgullosos de lo, del trabajo que hemos hecho hasta ahorita, pero parece que con cada video que, o con cada trabajo que estamos haciendo, como que agarrando más experiencia nos dan ganas de hacer todavía cosas más grandes o de, 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 de aventarnos un poquito más. Eh, lo bueno es que colaboramos, pero no, no solamente entre nosotros, sino la colaboración con nuestra comunidad. Y... Um, y que algo que se me hace muy padre es que la producción completa es de nosotros. Eh, solamente en, la, solamente en, la, en el video de Crónica Inmigrante tuvimos a alguien que hizo uh, la dirección y la edición del video, pero lo que estamos haciendo ahora es producido de A a Z uh, por nosotros, desde hacer el, um, la planeación, Um, hasta llevar a cabo la grabación y luego la edición, todo eso es cosa de, 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 del equipo que bueno, se siente hasta más sabroso porque pues, el trabajo final es totalmente nuestro y, y también ha sido una necesidad porque siendo una banda local eh, pues igual cada quien tiene su, su trabajo y todo eso pues no, no es como que podemos a tirar millones de dólares para hacer un video, ¿verdad? Nosotros mismos lo tenemos que producir y ha sido un buen reto 
eso porque hemos aprendido muchísimo en cuanto a lo que es producción de audio y producción de video en, en totalidad. Sí, y hablando de, hablando de la producción, de, que, de la música que ustedes hacen, uh, también yo revisé la canción, creo que era la de Nostalgia, donde viajaron a México. ¿Cómo, cómo estuvo esa experiencia? Cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Bueno, por parte de tener DACA, hay un beneficio que ahora ya se volvió a restablecer, porque uh, justo durante estas, estos días DACA fue restablecido uh, de manera oficial. Nosotros en el 2016, antes de que quitaran el, eh, lo que se llama Advance Parole, pudimos, pues, es un permiso que te deja volver a entrar al país. Entonces, este, entre Eddie, a Adriana, yo y, y otras personas que son organizadores de Chicago, activistas, a, tomamos el riesgo, porque no es garantizado que te dejen entrar en inmigración, en, pero tomamos el riesgo de ir a México a visitar, conocer una una tierra que no habíamos visto desde 20 o 14 años o dependiendo de cada uno y a, a mí se me ocurrió la idea de llevarnos unas GoPros, unas cámaras pequeñas para poder grabar el viaje desafortunadamente la cámara como las compramos el día anterior antes de irnos este, no nos dio tiempo de probarlas y de ver cómo iba todo y desafortunadamente la cámara de Adriana salió defectuosa entonces, el, eh, lo que pudimos capturar viene siendo nada más del viaje mío y del viaje de, Adriana, de Eddie y unas cuantas cositas que la cámara sí pudo grabar de Adriana, pero no mucho. Y pues la idea era eso, ¿no? Este, yo pensé en la canción de Nostalgia que ya la teníamos en el álbum y cómo habla de regresar a, la, a, a una tierra donde vivimos y se me, se me hizo muy interesante el hecho de que eh, cuando fue escrita esa canción era así como que una posibilidad muy lejana de poder pero ya estábamos ahora en esa, en esa posibilidad de ir a esa tierra. Entonces, este, sí, eso fue la idea, ¿no? Llevar las cámaras y como pudimos grabar diferentes cosas en diferentes lugares uh, y poder este, crear un videoclip uh, basado en eso. Y obviamente Eddie y Freddy fueron los encargados de tratar de hacer ese videoclip de manera que coincidiera con la canción. Pero fue una experiencia muy bonita, este... Y más que nada el simple hecho de poder ir a regresar a un país donde, donde creciste, pero ahora ya tienes otra cultura y regresas a esa cultura y es como una confusión de culturas y, y saber de, de dónde eres y en dónde estás. La verdad es que cuando vemos el video, y el video está pues como, como dijo Quinti, bien como casero, o sea, no, no tiene como una cámara así súper, wow, de que se ve los colores, y, ¿verdad? Era, era lo que estábamos viviendo, pero cuando escucho la canción y veo el video, cuando escucho la canción, está chido, pero cuando escucho la canción y veo el video, como que, ¿verdad? Y muchos amigos también que no han tenido oportunidad de regresar desafortunadamente, ¿verdad? Nos dijeron, hey, me hiciste llorar, su vida estuvo bien, ¿por qué nos hacen esto, verdad? Pero a la misma vez estaban contentos porque alguien como una ventanita a algo que ellos de una manera no han podido hacer. Sí, el, el mensaje de la canción es, es poderoso y, y me gusta. O sea, ustedes uh, regresaron al lugar de donde vinieron y este, como ustedes hicieron, eh, dijeron, mixtearon las, las tradiciones y eso y al último es como una mixtura como... Pero te encanta, te encanta porque vuelves al lugar de donde vienes y es algo muy bonito, la verdad. Y ahora, este 2020 ha sido, pues, 
muy difícil, como ustedes dijeron, con retos. Eh, pero ahora hablando de producción musical, este, ¿cuáles, ¿cuáles son algunos retos que, que tuvieron este 2020 en lo que, es, en lo que cabe dentro de la música? No sé, no sé qué es lo que nos pasa a nosotros, pero pues ves que tenemos un álbum y tenemos un sencillo. Y estábamos, habíamos planeado el año pasado... Eh, que este año íbamos a lanzar otro álbum, pero para el verano. Entonces, eh, íbamos a tener, uh, el plan era tener grabación, eh, un proceso de grabación que empezaba a finales del año pasado, que continuaba en, a principios de este año, y para el verano lanzar otro, otro álbum. Bueno, pues nada de eso lo, lo, lo pudimos hacer porque empezó la, la, la orden de quedarse en casa por la pandemia, y, y después ya cuando se, como que empezaron a suavizar las cosas un poco y contactamos a, al estudio en donde íbamos a trabajar, eh, el ingeniero con el que estábamos trabajando nos dijo que él era de, de alto riesgo y aparte vivía él también con, con una persona de alto riesgo y por lo cual pues no, no se animaba a que fuéramos a, a, a trabajar juntos y la cosa es que este proceso es muy caro, entonces pensábamos nosotros grabar lo más posible juntos a, al mismo tiempo para minimizar un poquito las horas que, que, que uno consume en el estudio de grabación. Pero la manera en cómo íbamos a tener que hacerlo era de dos en dos, uno por uno, lo cual iba a hacer crecer muchísimo el, el, um, pues el costo, ¿verdad? Y nuestro budget, pues teníamos pensado un budget, un, un presupuesto eh, que obviamente ya no lo íbamos a, a poder <ríe> respetar. Entonces, nos, eh, otra vez tuvimos otro reto que nos tuvimos que poner uh, muy creativos. Y entonces, como Freddy y yo, pues es, tengo, tengo la fortuna de que pues, vivo con, con mi hermano Freddy. Vivimos juntos, entonces eh, el espacio en donde vivimos, pues básicamente lo convertimos en un estudio. Poco a poco fuimos a, acomodando a paneles para que, para que se oyera mejor el sonido para poder grabar aquí. Eh, ajustamos también el, el área para, para que fuera más cómodo trabajar y hacer grabaciones. Un cuartito lo, ya lo convertimos como una cabina para grabar voz. Y este... O sea, si quieres hacer algo, te, te avientas como sea, ¿verdad? A pesar de las limitaciones. Porque lo que hubiera sucedido es que todavía hasta ahora tendríamos que estar esperando a que las cosas se calmaran y poder empezar a grabar apenas. Entonces, ahorita ya estamos grabando, hemos grabado eh, al, a, algunas voces, instrumentos, y ya tenemos una lista de canciones que, que pues están, van, están muy buenas y estamos muy emocionados que esto va a salir eh, el próximo año, tal vez en febrero, eh, pero después de mucha creatividad y mucho trabajo, eh, como dije, pues gracias a, a Freddy que me ha estado ayudando aquí para, para hacer todo esto posible. Y la flexibilidad de todos, ¿verdad? De, en la banda para animarse a salir de su casa y venir a, aquí al estudio donde estamos nosotros para, para poder este, continuar nuestro trabajo. Entonces ha sido algo que ha sido, ha sido algo un poco preocupante, un poco estresante, pero ha sido también muy divertido. Y ahora que ya agarramos tracción, ya estoy listo. Vente cuando quieras grabar una canción. <risa> No, sí, sí, entonces va a ser un, un febrero cumbiero, aquí bailar un poquito en la casa. Pues, <risa> más, sí. más que cumbiero, um, 
eh, hemos crecido un poco musicalmente, entonces de lo que estábamos haciendo antes, que era casi más enfocado en la cumbia, ahora nuestras canciones, um, nos, nos aventamos a hacer eh, reggae, eh, unas canciones eh, románticas, más tranquilas, este, estamos haciendo un, unas mezclas de, de, re, de reggae con calypso raga, eh, con cumbia, con hip hop, con, este, con rock, y... ¿Qué me, ¿Qué me estabas diciendo ahorita? También reggaetón. Oh, y hasta reggaetón, porque es que el reggaetón, a mí se me, el reggaetón es como, no es el género en sí, ya, se me hace que es una mezcla como de dos estilos. Ah, bueno. Pero bueno, se podría, se reconocería más como reggaetón, pero con una banda, no todo electrónico, sino con una, con una banda. Y no sé, yo creo que todos... <risa> ¿Qué pasó? Dilo, dilo, dilo. Pero que todavía hay cumbia, o sea... Oh, sí, le vamos a llamar reggae cumbia. No, no es cierto. <risa> y, y la cumbia, el, obviamente, el elemento de cumbia es con lo que empezamos a hacer todo nuestro trabajo. Ahí sigue, porque por alguna razón, cuando queremos hacer algo que está vivo y, y emocionante y movido, ¡pum! Cumbia. Se, se va para allá, como sea. Ya desde todo ese tiempo que ha estado el grupo formado, este, ¿cuál ha sido el momento más feliz en la historia de Quinto Imperio? Yo, yo creo que nos vas a tener que preguntar a, a individualmente porque todos hemos vivido esta experiencia, este sueño de estar en, en, en un grupo musical y sobre todo creciendo con un grupo musical. Todos nos conocemos desde muy jóvenes, hemos estado juntos, somos familia, algo que no muchos sus grupos pueden decir. Entonces, este... Viene varios momentos y, y, y voy primero porque creo que le voy a robar el momento a los demás, pero uh, la, tuvimos la oportunidad de abrir, el, abrir un show para la Santa Cecilia, que también es otro grupo que admiramos mucho y, y, y en realidad este, muy buena música. Y el simple hecho del llegar ahí fue todo, puede ser su propio documental, uh, en la manera en que llegamos ahí fue a través del concurso, uh, fue a través del apoyo de, de nuestros amigos. Y, y era casa llena y, y en realidad no era como que nada más oh, este, vamos a poner esta banda para que abra para, para la Santa Cecilia, sino que las personas que estaban ahí, estaban porque estábamos nosotros y estaba la Santa Cecilia, era como el paquete completo, ¿no? y el, el momento más lindo es más que nada estar en el escenario, compartir nuestra música y ver que la casa llena y todos están bailando y todos están gozando es una sensación increíble que, que lo hace sentir a uno con un sueño realizado. Yo creo que hay muchos momentos felices, entonces es difícil escoger las, par la las partes más amenas y más eh, como chidas de, de, de estar en una banda es cuando estás creando, pero también cuando estás colaborando con otras personas. Entonces me, me, me pone a pensar, por ejemplo, en conciertos que hemos hecho con uh, otro grupo y hemos estado como colaborando, o canciones que hemos hecho en, en conjunto con otras personas, cuando de pronto nos llaman para ir más lejitos a tocar y como que vemos que más gente nos está este, poniendo ojo, ¿verdad? Nos está uh, compartiendo... Eh, las vibras buenas de la música que hacemos hay muchos, muchos, muchos momentos pero sí, cuando estuvimos en el, el Ruido Fest a uh, Escaparate y, no es, y toda nuestra banda llegó ahí así como que, eh, Quinto Imperio eh, ese fue uno de los, de los más padres porque fue estar en familia y ganar en familia Bueno, antes de que vaya mi papá no sé si iba a decir algo, pero ¿quieres decir tú? ¿quieres decir algo? Ah, sure. este, un momento 
bueno, durante el tiempo se han abierto varias puertas y este, han, uh, han sido muchos este, um, momentos felices, uh, exciting moments, um, pero uno en particular para mí fue un, este, fue un concurso con uh, RuidoFest, donde lo que se estaba haciendo era, uh, estábamos, se puede decir, peleando por un lugar para tocar en uh, RuidoFest. Um, so, fue, fue un poco grande el, el, uh, el evento, este, fueron unas grandes bandas uh, a concursar y pues el momento este, bonito fue pues, salir victoriosos. En ese momento sabía que algo, algo bueno iba a salir de ahí, aparte de poder tocar en RuidoFest, sabía que de ahí iba a salir uh, y se iban a abrir uh, más puertas todavía. So, para mí fue ese, ese momento. Y eso es, el, eso es lo que estaba compartiendo Adriana, lo de Escaparate, en el concurso Escaparate, eso, escaparate local. Ajá. O sea, yo creo que patrocinado por RuidoFest, buena colaboración, porque ni siquiera sé si, si, si son separados. Para mí eso también comparto ese momento, porque, eh, como decía Adriana, voy a compartir lo que dijo Adriana, pero eso es de, desde mi lado, ¿no? Desde mi lado, en, en, desde mi pequeño espacio, en el escenario, desde ahí como yo lo vi. Cuando, primero cuando estamos ahí, estamos esperando que venga gente, pero no solamente gente que nos va a ver a nosotros, hay gente que va a ver también a las otras bandas. Y yo en lo particular he sido muy nervioso, cada vez que vamos a, a, que vamos a tocar siempre me dan nervios. Cuando estábamos esperando a que vinieran más, más, más personas, yo solamente veía llegar gente que yo no conocía o gente que, que no sabía, gente muy muy joven que iban a ver a, a los otros grupos. Entonces yo me empecé a poner más nervioso. Cuando ya nos tocó a nosotros subirnos al escenario, obviamente veía gente que conocía, que, que nos han ido a, a ver en diferentes lugares, amigos y amigas de nosotros, gente del barrio de, de las empacadoras, pero cuando nos subimos y empiezan a corear nuestro nombre Quinto Imperio, no era nada más la gente que estaba hasta enfrente, la gente que también estaba atrás, en diferentes lugares, también estaban coreando nuestro nombre y había muchísima gente que no conocía. Entonces es ahí cuando, cuando me doy cuenta que, wow, o sea, vamos más allá que de, que de nuestro vecindario, Son, nos, aprecia, nos aprecian aquí en, en la ciudad, ¿verdad? Y lo más chido fue que el barrio de las empacadoras, empacadoras les doy, yo le doy el, 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 ¿cómo se llama? el crédito al barrio de las empacadoras, porque siento que ellos son los que nos hicieron ganar eh, ese, ese concurso. Y cuando dijeron, el, ahora sí, el momento en el que más alegre, el más feliz que he tenido en Quinto Imperio es donde dicen y el ganador es Quinto Imperio y bolas uh, explotamos y estamos grite y grite y brincando y abrazando a medio mundo quién sabe si habían ido a ir a vernos a nosotros pero we were hugging people este, random people around um, trying to find my bandmates para, para, para celebrar con ellos ahí en, en, en círculo, eso ha sido como el eh, yo, bueno, llegar ahí es la cereza del pastel porque el sueño es, saber, es estar tocando con ellos todos, todos estos años así que bonita experiencia que me cuentan, ¿verdad? ahora, ¿Dom iba a decir algo? a ah, Marciano ah, no, no, este, eh, esos son los dos eventos en los que también he tenido una gran satisfacción en el concurso, pues desafortunadamente no pude ir ahí, ahí fue mi, mi, mi evento triste porque no pude asistir pero este, eh, 
igual lo disfruté, yo lo estaba viendo de cualquier manera, estaba viendo la, la transmisión, y, pero pues más, más memoria de ganas de estar uh, ahí presente en el concurso que de estarlos viendo, <risa> pero igual era, era una gran satisfacción. Y el otro evento, pues igual ya cuando se tocó directamente en, en Rito Fest o en, y también en el evento con la Santa Cecilia, so, fue, fueron los eventos que, que más me han, me han dado eh, una gran satisfacción. Y ahora un poquito para salirnos aquí del tema, así... Este, queremos hacer unas, unas preguntas que no son tan serias. Este, tendrán que responder con absoluta uh, honestidad. ¿Listos? Échalas, échalas. Okay. <risa> bueno, pues uh, sabemos que las giras musicales son divertidas y que unen más a la banda y al mismo tiempo revelan uh, esos pequeños secretos y hoy sabremos si es cierto. Uh, Su so, primera pregunta, ¿quién de la banda es el más dragón? ¿Quién? No, mira, explicar rápido. No tienes que explicar nada. No, no estoy aceptando la nominación, solamente estoy dando una justificación. Mira, lo que pasa es que. Ya se fueron, ya se fueron, Kitty. Los dragones ya se fueron. Ya se salieron. Y. Lo que pasa es que a veces nosotros, este, cuando estamos en eventos, no comemos a las horas que son. Yo estoy acostumbrado a comer mi hora de desayunos a las 9, de almuerzos a las 12 y de cenas como a las 6. Entonces, pero cuando estás en, en gira, tus horarios están todos revueltos. Entonces yo, me dicen que soy el dragón, pero porque yo, cuando estamos en esos eventos y sé que no voy a poder comer a mis tiempos, yo llevo comida. Pero el problema es que yo no me llevo comida para mí. <ríe> Entonces, cuando ya todos están descargando, están ocupados y todos tienen hambre, yo me estoy en, en, yo estoy en el carro y estoy comiéndome mi torta. <ríe> Porque sé que ya tengo que comer, pero pues obviamente no, no puedo comprar tortas para todos. Entonces, por eso salgo yo como el dragón. <ríe> bueno, ahora, ¿quién es el más madrugador? El que se levanta más temprano. Dice, no, pues yo me levanto temprano. Yo soy, yo soy la más temprana. No es cierto. Nos reímos porque es gente lo opuesto. Um, contará, contará si el madrugador no duerme, porque si, si el madrugador no duerme, ese es Eddie. Eddie es el búho, eh, el búho nocturno. Sí, sí, cuenta. El búho. Bueno, el que más bien el que el que el que no duerme soy yo y el que es más al tiro con los tiempos es mi papá. El dude. Oh, por cierto, le decimos dude a él. A él es conocido como el dude. Así es. Él es el motivador. El dude. Ahora, ¿y quién es el más dormilón? O dormilona. You hit right on the target. Adriana sería la más dormilona. Se nos queda dormida durante juntas. Se nos queda, se nos queda dormida en las grabaciones. Alguien que le hace la segunda es, es Freddy. También él es bien dormilón. También él es 
eh, a él no lo vemos cabecear, él de repente ya, nomás, ya no habla ni nada, ya es porque ya se quedó dormido, este, también en las juntas y así, pero Adriana definitivamente número uno. A un punto, eh, Quinti empezó a hacer una lista de todos los lugares donde me quedaba dormida. <risa> Sorprendentemente, Adriana tiene lugares muy extraños donde se queda dormida. Eh, y, y sí, lleva una lista de los lugares. Tú, tú mencionalo y ella se ha quedado dormida ahí. Un McDonald's, ahí está, se ha quedado dormida. Una iglesia se ha quedado dormida. Este, durante el camino a una tocada, dormida. Ahí tengo la lista, va creciendo. Quinti y yo nada más nos miramos y decimos, cuando vemos que Adriana se quedó dormida en algún lugar, y si estamos los dos, nada más nos miramos y decimos, en el toilet, check. Miren, o sea, no. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, ok. En el estudio de práctica, check. También, y hay, y hay fotografías, entonces hay pruebas para, para justificar nuestras, uh, nuestros statements. ¿Qué dicen en el refrigerador? Check. Si ese sería yo. Sí. Ahora, una de las preguntas, ¿quién es el más gaseoso? Que gaseoso. Gases. Que no gaseoso. No gracioso, el más gaseoso. Gaseoso, de gases. Antonio no puede pronunciar la R, por eso. Este... No, yo sí tengo una respuesta. Así es que, um, ya que estamos aquí en confianza y vamos a balconear a alguien, tengo una respuesta y ya, y ya sabe quién es. Chan, 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 chan. Quinti. No, de verdad. And he, and he knows why. He knows, he knows why I'm saying. ¿De verdad? Por las tortas. Por las tortas. ¿De qué son las tortas, Kinti? Lo, lo siento, Antonio. Antonio, esto es venganza porque no les llevo comida cuando, cuando yo llevo comida. Esto es, esto es una cacería de brujas, ¿ok? <risa> Pues yo no, yo personalmente nunca he escuchado a nadie de mis compañeros en esta hermosa banda que haga eso, entonces creo que nos tenemos ese, re, todavía esa o desconfianza o respeto uno de dos. Tú lo has dicho, es la, es, ¿cómo se llama? Eh, la clave aquí es que no has escuchado. Ah, cierto, es, muy cierto. Ya cuando cachas, ya cuando cachas a la persona, pues ya ni modo, le toca rendirse. ¡Oh, my God! No has escuchado porque te la pasas durmiendo. ¿Cómo? No has escuchado porque te la pasas durmiendo. Ahora, ya ve que hay personas, porque yo tengo un tío que sí, a veces, por no gastar agua, no se baña. Así ¿Quién es el que menos se baña? Yo creo que esa soy yo. Yo pienso que soy yo. Sí, en realidad... Porque a cada rato les estoy echando el, el, el joke. De hecho, el miércoles estábamos en, en rehearsal y me llamó mi hermana y estaba así como que, ah, ¿por qué no me contestaste más temprano? Y yo, ah, es que me estaba bañando por una vez en mi vida. Y dice, te tengo un speaker. Y yo, ah, no, digo, por una vez en el día. Quise decir por una vez en el día. Muchas gracias, chicos, por su honestidad, su seriedad. Ahora, 
queremos invitarles a este pequeño concurso donde vamos a tocar 30 segundos de una canción, de un tema musical, y tendrán que reconocer las canciones en este lapso de tiempo, en este concurso. Ahora, esto se llama ¿Quién es el más, el más cumbiachero? Y empezamos con la primera canción. Correcto. Cumbia de los pajaritos. Bueno, to be fair, este, nosotros tenemos una versión de esta canción. La mejor versión. La mejor versión, correcto. Ay, mira. Ahora tenemos la siguiente canción. Número 2. ¿Nadie? La he bailado, pero no sé cuál es. No. A ver. ¡Ay, están haciendo trampa! ¡Están haciendo trampa! Es un trampa. Esto es la cumbia de las fichitas. Oh my god. Ahora, número 3, canción número 3. Digan. Se llama, o se llama Amame. Correcto, Amame. Ah, sí, sí, es Amame. Correcto. Ahora, canción número cuatro. Nadie. Tres. No llevo dos, para mi casa uno. una mujer. No. Bueno, esto era Baracunata. Ay, sí, es Baracunata, Dios mío. Claro, yo, 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 yo que sabía eso. Mi casa. Ya sé. Oye, está buena esa canción, ¿eh? Sí, está muy buena. Ahora, última, quinta canción. poder claro ¿Qué es <risa> poder Era como, como sentada. Me imaginaba que el paso de la vela iba a salir de toda la cabeza. Déjeme esta. Wow. Es, es este. Cuando estás en el momento tratando de pensar, 
te pasan todos los nombres de las canciones que conoces en el grupo, menos la que es. Sí. Y luego ya después te acuerdas y, ah, cómo no me pude acordar. ¿Cómo me pudo haber ganado, Quinti? Buena selección, las, las cinco estaban muy padres. Sí. Yeah. sí, muy buena actividad. Bueno, pues, thank you for joining us en la mesita. And we hope you guys had a great time this holiday season uh, and the upcoming days. Can you please share your website links to listen to your music and follow you? Nos pueden visitar en nuestra página de internet www.qimusica.com y ahí pueden encontrar las, uh, las, los enlaces a nuestras redes sociales. En Facebook que somos como Quinto Imperio, nos pueden buscar como Quinto Imperio Chicago en YouTube, estamos sí. en, en Instagram como Qi Música. Este, síganos y síganos también en las plataformas de, de música para que puedan disfrutar del próximo álbum que vamos a, a sacar. Todavía no tiene nombre, pero se es, es, está porneando en estos momentos y está quedando bien suavecito y así crispy. Oh, wow, it's gonna be nice, ¿ok? So, check us out. <risa> <risa> Conéctense. <risa> claro, para bailar esas cumbiation y más, porque tienen... Vienen duro, vienen grande. Pues, este, para finalizar, ¿algún mensaje a la comunidad allá afuera que le quieran decir cada uno de ustedes? Para, para mí, uh, mi llamado a la comunidad, a los compañeros y compañeras, este, apoyen a la música local, apoyen a los negocios locales, uh, sobre todo durante esta pandemia, la, la está pasando muy mal, o es muy difícil, así que negocios locales, bandas locales, uh, no, no, no toma mucho para apoyar estas, estas iniciativas. Uh, y, y, y contribuyen mucho a la economía local, a las familias, a los sueños de cada persona. Así que si por favor pueden comprar local, consumir local, este, se los agradeceríamos. Come frutas y verduras, alimentate sanamente y no vendas cigarrillos a menores de edad. Y <risa> no, lo que quiero decir es, bueno, todo esto, pero... Eh, ya que estamos saliendo de, eh, de, de ese término, bueno, un poquito, vamos a poner un poquito político, ya que se está acabando ese término eh, de la presidencia, del cual aquí en Estados Unidos hemos estado, eh, pues muchos la hemos estado pasando muy mal, eh, no nos quedemos con la idea de que nada más porque hay un nuevo líder a, a cargo que ya los problemas están resueltos, eh, todos los retos que tenemos son retos propios, por lo cual... Eh, individualmente y en comunidad tenemos que salir a la calle y tomar las riendas eh, de nuestras vidas eh, para que podamos mejorar la, la calidad de vida de, 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 la, de uno, de la familia, de, de la comunidad en sí. Entonces no, no esperemos a que los problemas se, se resuelvan por sí solos o que alguien los va a resolver por nosotros, porque por lo general las cosas no, no se nos dan así. Eh, nunca ha sido así y no va a ser así. Nosotros tenemos que salir y tomar las riendas de, de nuestra vida para poder prosperar. Yo creo que yo nomás diría que se, se acuerden que no están solos, ¿verdad? Especialmente como inmigrantes o como latinos o como etcétera, ¿verdad? Eh, no estamos solos, hay que aprovechar que, que los que tenemos compañía, apoyarnos, querernos mucho, los que, ¿verdad? Si pueden bailar, bailen, si pueden escuchar música, y sobre todo, like, just let's love on each other, y, y un abrazo muy fuerte para allá todos en casa, que, que tal vez no la están pasando lo mejor, pero que igual siguen 
echándole un montón de ganas. Los queremos mucho. Quiero decirles que estamos, eh, seguimos, la lucha sigue. Int Imperio es un grupo de música, pero también es un grupo que eh, se dedica a apoyar bastante a la comunidad en todos los ambientes, como ya mencionamos algunos aspectos. Y estamos ahí también luchando. Recordemos, no seamos apáticos al, 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 a las necesidades de nuestra comunidad, a las necesidades de nuestros eh, compañeros inmigrantes, de nuestros compatriotas o de, sencillamente de cualquier país. Por ser inmigrante tenemos el mismo espacio, compartimos el mismo espacio y sigamos todos juntos en esta lucha. La lucha sigue y en cada lugar en donde haya un indocumentado, todos somos indocumentados y todos vamos a luchar todos juntos para sacar a todo mundo adelante. Una, una última cosa, después del, del aplauso al discurso de mi papá. Este, nada más quería hacer una aclaración, eh, pues oh, en esta entrevista pues no pudieron estar todos los del grupo. Eh, bueno, nos faltó este Pancho que toca la guitarra, él se unió a nosotros eh, eh, durante el tiempo en el que concursamos a, para ganarnos un espacio en Ruido Fest, eh, ya hace dos, tres años, dos años, este, dos años. Y, este, y también nos hizo falta Hugo, eh, mi hermano menor, pues es el sándwich de nosotros tres, sí. este, que él es el bajista de, del grupo. Y es, ya nadie más me hace falta, ¿verdad? No, no, nada más no, nos hacían falta ellos dos. Y, y el último mensaje, pues, eh, a, a, todos los que, a todas las personas que, tienen, que, tienen, que están buscando DACA, que, que pueden calificar para DACA, pónganse las pilas, busquen, busquen ayuda y vamos a darle con todo porque... Es un, estamos un, un pasito más adelante imagínense todo lo que podemos hacer cuando ya todos tengamos este, cuando haya más gente con, con más poder nos vamos a dar en la torre a todos los que no nos quieren <ríe> aquí porque de aquí, de, ¿cómo se llama? aquí estamos y no nos vamos vale, claro, es orgullo <ríe> nos claps claro, bueno well, remember you're listening to Lumpen Radio Have a wonderful rest of 2020 and future 2021. My name is Antonio. I was with David and Tech Charlie. See you next time. Peace. Peace.